0: ¡Hey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? qué, hubo, qué hubo, raza? ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Hoy, 2 de abril de... ¡Hijo, el 2 de abril! ¡Wow! ¡Qué loco! ¿No? Ya es abril, 2 de abril del 2021. Espero que estén muy bien en casa. Ya saben que aquí las mascotas están avisándole a todos nuestros vecinos y a todos los que están aquí cerca de casa que sintonicen el canal del monje y que se... Dejen, dejen su like y que se suscriban. Pero bueno, ahorita van a... Dejar de, de avisar a todos, este, y pues muchas gracias a los que están por aquí, déjenme checar, porque ya veo algunos comentarios, el Marx dice, este, nadie duerme, yo creo que no, el Marx, para los que, ah, pues, este es Mariachi, cómo estamos, muy buenas noches, cómo está, cómo está, gracias por acompañarnos, aquí también Yuri, nos está acompañando, Yuri, mi amor, cómo estás, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí, este, pero... Sí, fíjense que eh, esto lo tenía planeado para el día de ayer, eh, se me, pero cuando checando el calendario dije, y voy que pasarlo para el día siguiente, porque pues ayer no la pasamos con mi mamá festejándole este su cumpleaños, entonces este un abrazo de nuevo a mi mamá y estuvimos muy, muy bien ricos compartiendo una copita de vino este, en casa, a gustos, junto con Yuri, mi mamá y... Y yo, y este, pues, a gusto. y De hecho, nos pusimos a ver el concierto de Voz a Tu Voz. Este, le, le mostramos el, la participación de, de El obit y pues, ahí se quedó lo demás para que lo siguiera viendo. Pero, bueno, saludos a todos los que están llegando también. A la Is, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y, pues, de repente, hoy estaba viendo los memes, ¿no?, del día de hoy y dije, híjole, qué loco, ¿no? El día que elegí para darle lectura a esto que le voy a dar hoy. Pero, pues, eh, aquí saben que algo que... No, no manejamos mucho, es política y religión aquí en casa, y lo que me gusta es la literatura, y sobre todo cuando es oscurona, y en una ocasión, no sé si les había comentado, pues, este, de mis últimas visitas a la Ciudad de México, ahí en Coyoacán, pues, este, tuve la oportunidad de co- comprarme este, lo vi por ahí, y dije, uff, me acuerdo, porque lo mencionan mucho de estos personajes en varias rolas metaleras, eh, de que he escuchado por muchos años, pero tiene una sección que les quiero leer esta noche, compartir con ustedes, este, y como dice el Marx, hoy nadie duerme, este, porque esto sí está, 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 está loco pero fíjense, yo lo veo como si fuera un libro de Tolkien, como si fuera un libro de Stephen King, yo lo veo como una historia, como el best seller de todos los tiempos, para mí lo es, este, con todo respeto a todos, no pero este, este viene siendo otra historia igual que... que viene siendo pues, literatura, pero vaya que sí está escrito también de una manera este, pues, traducida más que nada. no. Esto lo, 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 Les recuerdo que esta es la versión o lo, lo que eventualmente saca H.P. Lovecraft, que es un escritor que pues tiene fama de siempre escribir algo sobre esto oscuro y sobre este tipo de, de, de profecías y todas estas leyendas ¿no? oscuronas. Pero bueno, vamos a entrarle para, en materia, luego, luego lo que vamos... Y déjenme poner mi pantalla aquí completa... ...y pues imagino, vamos a, usar, a utilizar el background de nuestros canes y de nuestras mascotas... ...como si estuviéramos en un desierto lleno de canes... Este, ...no, no, si ahorita ya van a parar... Este, ...pero bueno, vamos a entrarle entonces... ...déjenme quitar esto porque tengo unas imágenes que van relacionadas a lo que le vamos a dar lectura el día de hoy... ...entonces eh, voy mientras... ...antes de comenzar voy a ponerles aquí... ...recuerden que ahí están mis plataformas... ...de hecho ya se pusieron en contacto conmigo una, un compañero, de hecho pues el guayabo dijo, oye, pues ¿dónde te puedo mandar algunas? y ya me mandó este, le dije, ¿sabes qué? me, me gustaría que este, me compartieran ustedes listas por ejemplo en este caso Guayabo ya me, com, me empezó a compartir algunas rolas que voy a agregar a las recomendaciones de temas y más entonces eh, de hecho pues para eso creamos el hashtag Mongevers, ¿no? también de cierta manera para que podamos compartir este, algo con, conmigo y ya lo puedo yo buscar por medio de eso pero eso va a ser algo que voy a empezar a incorporar en los temas y más también recomendaciones de parte de ustedes y en este caso el Guayabo fue el que levantó primero la mano y ahí tengo ya sus las que me mandó y la verdad que grandísimas, grandísimas recomendaciones, la neta pero bueno, aprovechando que ya se cayeron aquí los canes, este, vamos a comenzar eh, esta lectura porque el tema, más bien el, la sección que elegí de todo este libro, de toda esta lectura, de, de este texto de H.P. Lovecraft, es la sección de El Testimonio del Árabe Loco. Okay, ¿quién, es en, ¿Quién es esta persona que pues se topa pues bueno aquí de hecho aquí la manera en que lo, lo relata él está muy muy chingón ¿Qué onda cuculcán por cierto cuculcán qué bueno que eh, oye si puedes este no sé si tengas plataformas cuculcán para irnos agendando eh, si tengas alguna de estas un Twitter o este para mensajearnos y ponernos de acuerdo o si me puedes mandar un correo y ve nomás déjame volver a voy a quitar esto y voy a volver a agregar, voy a agregar algo aquí, rapidito, voy a agregar mi correo cuculcan por si no tienes alguna de esas plataformas, déjame agregarlo aquí a mi banner, para, déjame asomo primero, porque saludos, sí, pues, si no, si no, como, este, de ok, eh, déjame poner mi correo, el otro día se me olvidó por completo volver a agregarlo, eh, aquí al banner donde tengo todas mis plataformas, pero sí, coculcan me da gusto que estés aquí como siempre, claro, pero este es algo que se me había quedado en la agenda, este tener alguna este algún medio para contactarnos y, e ir agendando un cotorreo. Ahí está, mira, mani-tray-hotmail.com este, Pero bueno, ahí estamos. Y saludos, compañero. Cucarca cómico. No, pero chequense esto. Eh. Pero vámonos, para porque ahorita en un ratillo, de hecho, Mariachi ahorita va a tener una, una transmisión es este, muy, muy, muy peculiar el tema, pero bueno, vámonos, este, déjenme quitar el banner porque las imágenes no quiero que sean estropeadas. Bueno, listos. Este es el testimonio de todo lo que he visto y de todo lo que he aprendido en aquellos años que poseí los tres sellos de mayo He visto mil y unas lunas y seguro que es suficiente para la vida de un hombre, aunque se afirma que los profetas vieron mucho más. Estoy débil y enfermo, y soporto un gran cansancio y agotamiento. Un suspiro mora en mi pecho como si fuera una oscura linterna. Soy viejo. Los lobos transmiten mi nombre en sus conferencias de medianoche, y esa voz sutil y tranquila me llama desde lejos y una voz mucho más próxima me gritará al oído con impía impaciencia. El peso de mi alma decidirá cuál será el lugar final de su reposo. Antes de que llegue la hora, debo escribir todo lo que pueda sobre los horrores que acechan fuera y que aguardan ante la puerta de cada hombre, porque este es el arcano antiguo que ha sido legado desde tiempos remotos, pero que fue olvidado por todos, con la excepción de unos pocos que son los adoradores de los antiguos, que sus nombres sean borrados de la existencia. Si no completo esta misión, tomad lo que hay aquí y descubrid el resto, porque queda poco tiempo y la humanidad no conoce ni entiende el mal que le espera desde todos los lados, desde cada pórtico abierto, desde cada barrera rota, desde cada acólito sin mente que hay ante los altares de la locura. Porque este es el libro de los muertos, el libro de la tierra negra, que yo he escrito, arriesgando la vida, de forma exacta a como lo recibí en los planos de Igigi, los crueles espíritus celestiales que existen más allá de los peregrinos de los yermos. Que todos aquellos que lean este libro reciban la advertencia de que el hábitat de los hombres es observado y vigilado por la antigua raza de dioses y demonios que proceden de un tiempo anterior al tiempo y que buscan venganza por aquella batalla olvidada que tuvo lugar en alguna parte del cosmos y desgarró los mundos en los días anteriores a la creación del hombre, cuando los dioses mayores caminaban los espacios, cuando estaba la raza de Marduk, tal como le conocen los caldeos, y Enki, nuestro amo, el señor de los magos. Sabed entonces que yo he recorrido todas las zonas de los dioses y también los lugares de los asonei. Y que he descendido a apestosos sitios de muerte y sed eterna, que pueden alcanzarse a través del pórtico de Gansir, construido en Ur, en los días anteriores a Babilonia. Sabed también que he hablado con todo tipo de espíritus y demonios, cuyos nombres ya no se conocen en las sociedades del hombre, o que nunca fueron conocidos. Y los sellos de algunos están escritos aquí. Sin embargo, Los de otros me los he de llevar conmigo cuando os deje. Que Anu tenga misericordia de mi alma. He visto las tierras desconocidas que ningún mapa ha cartografiado jamás. He vivido en los desiertos y en los yermos, y he hablado con demonios y con las almas de los hombres asesinados, y también con las almas de las mujeres que murieron al nacer, víctimas de ese demonio femenino, la mashta. He viajado por debajo de los mares en busca del palacio de nuestro amo y encontré los monumentos de piedra de civilizaciones derrotadas, descifrando las escrituras de algunas de ellas. Otras siguen siendo un misterio para mí. y estas civilizaciones fueron aniquiladas por el conocimiento que contiene este libro. He viajado por las estrellas y he temblado ante los dioses. Por fin, he encontrado la fórmula con la que atravesé el pórtico de Arsir, pasando hacia los reinos prohibidos de los asquerosos y. He evocado a demonios y a los muertos. He invocado a los fantasmas de mis antepasados, dándoles una apariencia real y visible en las cimas de los templos construidos para alcanzar las estrellas y tocar las más bajas cavidades del Aves. He luchado con el mago negro, Asahzot, en vano, y huí a la tierra invocando a Inanna y a su hermano Marduk, señor del hacha de doble filo. He levantado ejércitos contra las tierras del este, llamando a las hordas de espíritus malignos a las que obligué a ser mis súbditos, y al hacerlo encontré a Nga, el dios de los paganos, aquel que escupe llamas y ruge como mil truenos. He encontrado el miedo. He encontrado el pórtico que conduce al exterior, ante el que los antiguos que siempre buscan entrar en nuestro mundo mantienen una eterna vigilia. He respirado los vapores de aquella antigua, la reina del exterior, cuyo nombre está escrito en el terrible texto Magán, El testamento de alguna civilización muerta por culpa de sus sacerdotes que, anhelantes de poder, abrieron este terrible y maligno pórtico una hora más de la debida siendo consumidos. Adquirí este conocimiento debido a unas circunstancias bastante peculiares, cuando aún era el ignorante hijo de un pastor de lo que los griegos llaman Mesopotamia. Cuando apenas era un joven que viajaba solo por las montañas hacia el este, que sus habitantes llaman Mashu, di con una roca gris tallada con tres símbolos extraños. Se erguía tan alta como un hombre y tan ancha como un toro. Se hallaba firmemente emplazada en tierra y no fui capaz de moverla. Sin pensar más en las tallas, salvo que podían ser el decreto de un rey que había marcado alguna victoria antigua sobre un enemigo. Encendí un fuego en su base con el fin de protegerme de los lobos que vagan por aquellas regiones y me fui a dormir, ya que era de noche y me encontraba lejos de mi poblado. A tres horas del amanecer, el 19 de Shabatú, me despertó el ladrido de un perro o quizá el aullido de un lobo, extrañamente sonoro y cercano. El fuego se había convertido en unas brasas y los rojos y resplandecientes rescoldos proyectaban una débil y danzante sombra sobre el monumento de piedra con las tres tallas. Mientras me apresuraba a encender otra hoguera, la roca gris comenzó a elevarse despacio en el aire, como si fuera una paloma. Fui incapaz de moverme o hablar debido al miedo que paralizó mi columna vertebral e inmovilizó mi cerebro con dedos gélidos. El dic de Azogbel ya no me era más extraño que esta visión, aunque pareció fundirse entre mis manos. De inmediato oí una voz baja que procedía de cierta distancia y un miedo distinto al de la posibilidad de que fueran unos moredeadores se apoderó de mí. Temblando, rodé hasta situarme detrás de unos arbustos. Otra vez se unió a la primera y, al rato, varios hombres vestidos con las túnicas negras de los ladrones se reunieron en el lugar donde yo había estado, rodeando la roca flotante sin mostrar ninguna señal de pavor. Entonces, vi con claridad de que las tres tallas del monumento brillaban con una centellante tonalidad flamígera, como si la roca estuviera ardiendo. Las figuras murmuraban al unísono una plegaria de invocación de la que apenas se podían distinguir, distinguir unas palabras. y estas en una lengua desconocida. No obstante, y que ano piada de mi alma, esos rituales ya no me son desconocidos. Los hombres, a los que no podía distinguir o reconocer sus aras, empezaron a apuñalar con frenesía el aire, con unos cuchillos que brillaban fríos y afilados en la noche de la montaña. De debajo de la roca flotante, del mismo suelo donde había estado emplazada, se alzó la cola de una serpiente. Sin duda, era la más grande de las que yo había visto parte más delgada tenía el grosor del brazo de dos hombres y, a medida que se elevaba de la tierra, la siguió otra, aunque el fin de la primera no se distinguía y parecía hundirse en el mismo abismo. Esas extremidades fueron seguidas por otras. El terreno comenzó a sacudirse bajo la presión de tantas extremidades enormes. El cántico de los sacerdotes, porque ya sabía que eran los sirvientes de un poder oculto, se hizo mucho más sonoro, casi histérico. Ya, ya, siasag, ya, ya, siaskak, ya, ya, cutulusikur, ya. El lugar donde me ocultaba se humedeció con una sustancia, ya que me encontraba en terreno descendente al de la escena que contemplaba. Toqué el líquido y descubrí que se trataba de sangre. Dominado por el horror, lancé un grito y delaté mi presencia en los sacerdotes. Se volvieron hacia mí y con repugnancia me di cuenta que se habían cortado el pecho con las dagas que habían empleado para levantar la piedra. Todo ello con algún propósito místico que no pude adivinar. Aunque ahora ya sé que la sangre es el alimento de esos espíritus. Razón por la cual los campos de guerra, una vez que la batalla ha concluido, brillan con una luz antinatural, porque es ahí donde las manifestaciones de los espíritus se alimentan. ¡Que Anu nos proteja todos! Mi grito tuvo el efecto de hacer que su ritual se sumiera en el caos y el desorden. Me lancé a la carrera por el sendero de la montaña porque el el que había subido y los sacerdotes emprendieron mi persecución, aunque me pareció que algunos se quedaban atrás, quizá con el fin de completar los ritos. Sin embargo, mientras descendía frenéticamente por las pendientes en la fría noche, con el corazón galopando en mi pecho y la cabeza desbocada, por detrás de mí escuché el sonido de rocas quebrándose y de truenos que sacudieron el mismo terreno que pisaba. Aterrado y por la prisa caí al suelo. Me incorporé y giré para enfrentarme al atacante que tuviera más cerca, a pesar de que iba desarmado. Para mi sorpresa, lo que vi no fue ningún sacerdote de un horror antiguo ni a ningún nigromante del arte prohibido, sino las túnicas negras caídas sobre la hierba y los matorrales, sin la presencia de vida o cuerpos en ellas. Con cautela me acerqué a la primera y, recogiendo una rama, la alcé de los matorrales espinosos. Lo único que quedaba del sacerdote era un charco de limo parecido al aceite verde. Despedí el olor de un cuerpo que se hubiera podrido bajo el sol. Ese dor casi me hizo perder el sentido, pero estaba decidido a encontrar a los otros y averiguar si les había acaecido la misma fortuna. Al regresar por la pendiente por la que solo unos momentos antes había huido con tanto pavor, topé con otro de los oscuros sacerdotes y lo encontré en condiciones idénticas al primero. Seguí andando y pasé al lado de más túnicas, aunque ya no me atreví a levantarlas. Entonces, por fin llegué hasta el monumento de roca gris que se había alzado de forma antinatural en el aire ante el comando de los sacerdotes. Ahora había vuelto a posarse sobre el suelo pero las tallas seguían brillando con luz supernatural. Las serpientes, o lo que en aquel momento tomé como tales, habían desaparecido. Pero en las brasas muertas del fuego, ya frías y negras, había una una placa de lustroso metal. La recogí y vi que estaba tallada, igual que la piedra, aunque de forma muy intrincada, de una manera que no fui capaz de comprender. No exhibía los mismos trazos que la roca, pero tuve la sensación de que casi podía leer los caracteres, aunque me fue imposible, como si alguna vez hubiera conocido la lengua y ya la hubiera olvidado. Empezó a dolerme la cabeza como si un diablo la estuviera porreando y entonces un haz de luz de luna se posó sobre el amuleto de metal, porque ahora sé lo que era, y una voz penetró en mi mente y con una sola palabra me contó los secretos de la escena de la que había sido testigo. Cthulhu. En ese instante, como si me lo hubieran susurrado con vehemencia en el oído, lo comprendí. Estos son los signos que había tallados en la roca gris, que era el pórtico al exterior. Y este es el amuleto que sostenía en la mano y que, mientras escribo estas palabras, sigo llevando al cuello. es el amuleto y estos son los signos que había tallados en la roca y este es el amuleto que no importa nos quería mostrárselos eh, volvamos de los tres símbolos tallados el primero es el signo de nuestra raza más allá de las estrellas y que en la lengua que me enseñó el amanuense se llama arra un emisario de los antiguos en la lengua de la ciudad más antigua de Babilonia era ur El signo de la alianza de los dioses mayores y cuando lo vean, ellos, que nos lo dieron a nosotros, no nos olvidarán. Lo han jurado. Espíritu de los cielos, recuerda. El segundo es el signo mayor y es la llave con la cual al emplearse las palabras y formas adecuadas se pueden invocar los poderes de los dioses mayores. Posee un nombre y se llama Aga. El tercero es el signo del observador. Se llama Bandar. El observador es una raza enviada por los antiguos. Mantiene vigilia mientras uno duerme, siempre que se hayan realizado el ritual y el sacrificio apropiados. De lo contrario, si se le invoca, se vuelve contra ti. Para que estos sellos sean efectivos, deben estar tallados en piedra y emplazados en el suelo, o en un altar de ofrendas, o llevados a la roca de las invocaciones o grabados en el metal del dios o la diosa de uno, siempre colgando del cuello aunque oculto a la vista del prófano. De estos tres, el Arra y el Aga pueden ser usados por separado, esto es, cada uno solo. Sin embargo, el Bandar jamás ha de emplearse solo, sino con uno o los dos restantes, porque se le debe recordar al observador la alianza que ha jurado con los dioses mayores y con nuestra raza. De lo contrario, se volverá contra ti matándote y atacando tu poblado hasta que se obtenga el socorro de los dioses mayores por medio de las lágrimas de tu pueblo y el grito desesperado de tus mujeres. Cacamú, El amuleto de metal que saqué de las cenizas del fuego y que atrajo la luz de la luna es un sello potente contra cualquier que pueda atravesar el pórtico desde el exterior, ya que al verlo se apartará de ti. Con la única excepción de si capta la luz de la luna sobre su superficie porque en los oscuros días de la luna o con el cielo nublado, poca protección puede haber contra los espíritus malignos de la tierra antigua, en caso de que rompan la barrera o que sus sirvientes de este lado les permitan la entrada. En ese caso, no se dispondrá de ningún recurso hasta que la luz de la luna brille sobre la tierra, ya que esta es la más antigua de los Sonei, y es el resplandeciente símbolo de nuestro pacto. Nana, padre de los dioses, recuerda, Por lo cual, el amuleto debe ser tallado en plata pura bajo la plena luz de la luna, de modo que ésta pueda brillar sobre sus trazos y su esencia ser atraída y capturada en el metal. Deben pronunciarse los encantamientos adecuados y realizarse los rituales prescritos tal como se transcriben en este libro. Jamás debe ser expuesto a la luz del sol, porque Shamash, llamado Udu por celos, le robaría el poder al sello. En tal caso, deberá ser bañado en aguas de alcanfor y repetir una vez más los encantamientos y rituales, pero en verdad sería mejor producir uno nuevo. Os brindo estos secretos con el dolor de mi vida, para que nunca sean revelados al prófano, al desterrado o a los adoradores de la serpiente antigua, sino para que los guardéis en vuestros corazones sin contarlos jamás. Que la paz sea con vosotros». A partir de aquella fatídica noche en las montañas de Mashu, pagué por el campo en busca de la clave del conocimiento secreto que me había sido dado. Fue un peregrinar solitario y doloroso, durante el cual no me casé ni llamé a ninguna casa o poblado de mi hogar, donde habité en diversos países, a menudo en cuevas o en los desiertos, aprendiendo varios idiomas, tal como le sucede al viajero. Los cuales me sirvieron para relacionarme con los comerciantes, de los que recibí noticias y costumbres pero mi trato fue con los poderes que residen en cada uno de esos países. Pronto llegué a comprender muchas cosas que antes ignoraba, salvo quizá en sueños. Los amigos de mi juventud me abandonaron y yo a ellos. Cuando llevaba siete años alejado de mi familia, me enteré de que todos se habían suicidado por razones que nadie fue capaz de explicarme. Luego se tuvo que matar a todo su ganado por una extraña epidemia que lo azotó. Vagué como un mendigo siendo alimentado pueblo tras pueblo según decidían sus habitantes, aunque a menudo me tiraron piedras y amenazaron con encerrarme. En ocasiones pude convencer a algún hombre instruido de que yo era un estudioso sincero. Entonces me permitía leer los registros antiguos donde se detallaban los procedimientos de la nigromancia, hechicería, magia y alquimia. Aprendí el hechizo que causa en los hombres enfermedad, plagas, ceguera, locura e incluso muerte aprendí las diversas clases existentes de demonios y dioses malignos y las viejas leyendas que hablan sobre los antiguos. Así, fui capaz de protegerme contra el terrible masquín, que yace a la espera en los límites del mundo, presto para atrapar al incauto y devorar los sacrificios dispuestos en la noche y en lugares desiertos. También contra la diableza la mashta, a quien se llama la espada que parte el cráneo, cuya sola visión produce horror y desolación. Y, según algunos una muerte de naturaleza muy extraña. Con el tiempo aprendí los nombres y propiedades de todos los demonios, diablos, espíritus malignos y monstruos apuntados en este libro de la tierra negra. Aprendí los poderes de los dioses astrales y cómo solicitar su ayuda en épocas de necesidad. También descubrí a los pavorosos seres que moran más allá de los espíritus astrales, que vigilan la entrada al templo del perdido de los días antiguos del antiguo de los antiguos, cuyo nombre no puedo escribir aquí. En las ceremonias solitarias que realicé en las colinas, adorando con fuego y espada, con agua y daga, y con la ayuda de la extraña hierba que crece en ciertas partes del macho, con la cual inadvertidamente había encendido la hoguera al lado de la roca, esa hierba que le otorga a la mente un gran poder para viajar tremendas distancias en los cielos. Lo mismo que en los infiernos, recibí las fórmulas para los amuletos y talismanes que se detallan más adelante y que le proporcionan al sacerdote un pasaje seguro entre las esferas por donde tal vez viaje en busca de la sabiduría. Pero ahora, transcurridas mil y una lunas del peregrinar, el masquín mordisquea mis talones, el rabichu tira de mi pelo, la mashta abre sus terribles fauces, Asagthoth se regocija malignamente en su trono, Cthulhu alza la cabeza y observa a través de los velos de la hundida Barlorni del abismo y clava sus ojos en mí, razón por la que debo apresurarme a escribir este libro en caso de que mi final llegue antes de lo que había preparado, en verdad de la impresión de que hubiera fracasado en algunos aspectos concernientes al orden de los ritos, de las fórmulas o los sacrificios, porque ahora parece como si todas las huestes de Rexquigal estuvieran esperando, soñando, babeando por mi partido. Ruego a los dioses que pueda salvarme y no parezca igual que el sacerdote Abdul Ben-Mantú en Jerusalén. ¡Ay, que los dioses recuerden y se apiaden de él! Mi destino ya no está escrito en las estrellas, porque he roto la alianza Caldea al buscar el poder sobre los sunei. He pisado la luna y esta ya no ejerce poder sobre mí. Las líneas de mi vida han sido borradas por mi vagar en el yermo, encima de las letras escritas en los cielos por los dioses. Incluso ahora puedo ir a los lobos aullando en las montañas tal como lo hicieran en aquella fatídica noche. Invocan mi nombre y los nombres de los otros. Temo por mi carne, pero todavía más por mi espíritu. Recordad siempre, en cada momento vacío, invocar a los dioses para que no os olviden, porque son desmemoriados y se encuentran muy lejos que vuestras fogatas brillen altas en las colinas y en los techos de los templos y en las cimas de las pirámides para que puedan verlas y recuerden. Recordad siempre copiar cada fórmula tal como yo la he escrito y no cambiar ni una sola línea o punto, nada, para que no pierda su valor o algo peor, porque una línea quebrada le proporciona los medios de entrada a aquellos del exterior, porque una estrella rota es el pórtico de Gansir, el pórtico de la muerte el pórtico de las sombras y las conchas. Recitad los encantamientos tal como se transcriben y prescriben aquí. Preparad los rituales sin ningún fallo y ofreced los sacrificios en los lugares y momentos adecuados. Que los dioses apiaden de vosotros, que podáis escapar de las fauces del masquín y vencer el poder de los antiguos. Y que los dioses os concedan la muerte antes de que los antiguos gobiernen de nuevo la tierra. Kakamu. Shela. Uh. uh ¿qué tal compañero? Ah, oh, justo, justo. Oh, déjenme ver si alcanzo a leer todos sus comentarios. No, creo que sí voy a poder alcanzar. Déjenme repasar. Draco, Draco, compañero, ¿Cómo están? Déjenme ir viendo qué les pareció la, la lectura de esta noche, será la noche en que invocaremos <ríe> pues ahorita que andan reviviendo a, a, a los inmortales, pues este, como acá el, al, al jefe Diego, por ejemplo, este, escúchenlo, los hijos de la noche, qué música es la cantón, <ríe> te imaginas la, la y es, wow, este, el, el camino. <ríe> Este el árabe loco, así es, de hecho esa fue, déjame poner por aquí, tengo este fue el testimonio del árabe loco. Así se llama ese ese capítulo o ese esa sección del libro. Ya se me antojan unos hongos de yugur Eso suena más dagon con ganas de viajar por el mar, ¿no? Saludos, eh, ¡Salud! ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenido, Urku, Urku, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenido compañero, muchas gracias por acompañarnos, mira desde hace rato ya quería este tener otra edición de este Darkverse que le damos lectura o que de repente nos ponemos a hacer algunas como tipo radionovelas pero oscuronas y pues aquí tenía este libro desde hace años y y esa esa sección que le acabo de leer es, les acabo de leer quería compartirlo con ustedes porque pues la verdad que sí, está, me acuerdo que me, me, me hizo recordar a muchas películas de terror, ¿no? En tu país también se conmemora este día por lo de los Malvinas. ¿En dónde? Oh, ah, okay, de, de okay, en Ecuador, en Ecuador sí. Éxitos con la pregunta de este día, un fuerte abrazo. Muchas muchas gracias. Muchas gracias, Urquil, Pues sí, de, hoy va a ser una edición corta. Este, nada más para darle lectura en la siguiente edición, ya nos acompaña a Wilhelm también, que de hecho también mañana va a tener transmisión. Aquí en Hano, Hano, ¿cómo estamos? Buenas noches, de viernes santo. <ríe> pues ni tan santo, ¿no? Pero mi dolor de cabeza me dice que mejor escucha algo de ENIA. Uh, Enia o oh, Air, escucha Air, así como la palabra aire este, te va, este, relajar mucho, mucho, porque este, ya me tomé un té de tila para soportar el suspenso, uy, qué miedo, cómo estás Jesús, cómo estás Jesús, muy, muy buenas noches, que tenga bonito, bonito fin de semana, espero que inicie todo dar el día de hoy, martes, para también, para, y para todos ustedes, buenas tardes, todos de gala desde Marte. Y sí, este, entonces esto que leí en alguna ocasión y ya lo que viene después, pues de hecho es exactamente lo que nos dice aquí, este, el, el árabe el loco tiene un, un gran, este, surtido aquí de, no tengo ese recurso para regular la, la, la cefalia, ¿eh? a lo mejor también, este, a lo mejor ayuda, un, por aquí tiene, tenemos una receta, a lo mejor te voy, te voy a buscar un conjuro blanca, eh, para dolor de cabeza o migraña, tiene que ver uno. <ríe> ¿Cómo? Tapa cruda con alcohol. <ríe> buenas noches, de misterio. Ah, ¿quién? Este? Ah, no. Blanca, 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 blanca. Sí, te había saludado, Blanca. No vi tú cuando entraste, sí, pero sí, ¿verdad? Sí, blanca, con de Ah, sí, pues por el dolor de cabeza, es cierto. Pero es que no vi tú. Hola, buenas noches, este, pero sí. Unos o. Eh, Lucy, Lucy, amor, ¿cómo estás, Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí, Doctor Roberts también, saludos, saludos, este, ese fue el, sí, el testimonio del árabe loco, lo que son, lo que le dimos de ahorita, en breve nueva récord de serie luego de esta sesión, Uh, viene más, venga, 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 por cierto, ahorita nos vamos con el mariachi, porque si no es que ya comenzó, mientras doy mi like, comparto y activo campanita, pero sí, nos ponemos, ponte en contacto conmigo si puedes, este, Kukul ya anoche, que sí pero para ir agendando en una semana o dos, hey Marx Kennedy, este, mencioné tu, tu comentario que, que dejaste hace ratito Estaban entre siete, siete y media pero este, siempre si a siete y media dije, sí, si no lo echamos en media oreja para de aquí, no sé, con el mariachi a su transmisión, pero bueno compañeros, el domingo nos vamos a ver, recuerden aquí nos vemos a las siete y media, no sé si empezan las siete, bueno, todo, es que cambia el horario con ustedes, creo que el domingo, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que ya en el centro del país ya se realiza el cambio, eh, Confírmenme si pueden, Daniel Vázquez, Daniel Vázquez, le iba, ¿cómo está? Llegó, no sé si llegó justo el tiempo, Blanca. ¿ya me escuchaste o hablabas de otro caníbal. ¡Uh! El relato es doloroso, como estoy bien? ¡Auch! <ríe> de veras, <ríe> gracias y todo por ver un caso de un tipo caníbal. me impactó tanto ¡Uh! Monje, faltaron unos cantos gregorianos de fondo. ¡Ándale! ¡Sí es cierto! De hecho andaba buscando... ¡Mongenomicon! Aquí <ríe> andas, no es El todavía, el este El monje ya escuchó, pero aún no tengo cámara. ¡Ah! ¡Ah! Pues no ocupas, no ocupas cámara. ocupas con, con el con, con que tenga micrófono. Hojas, hojas de maribús en alcohol es un tan no tomada. <risa> pero, pero sí, les digo, lo, lo que viene después son cánticos, este, figuras, este, conjuros, que ya esos dije no, lo que me gustó fue la historia y esta, esta experiencia que tuvo el, el árabe. Y sobre todo ver los nombres, ¿no? Porque Morbid Angel, Nile, eh, hay muchos grupos del Death, sobre todo también Sept- Septic Flesh, aunque ellos se van más por lo... Sí, pues se llama más por lo egipcio, ¿no? Pero muchos de estos nombres. De hecho, el guitarrista de Morbid Angel, Trey Asakhoth, lleva su apellido, claro, ¿no? De, de escenario de, o de artista. Se pone este apellido. Asakhthoth, el precisamente el que mencionamos ahorita, Cthulhu, aquí lo mencionan los Cthulhu, los, los grandes, grandes Cutulos que hacen a raíz, pero este dejen su like, muchas gracias, muchas gracias Jesús por siempre recordar, dejen su like, suscríbanse si no lo han hecho piquen ahí a la campanita, y pues les agradezco mucho, nos vemos el domingo, el domingo nos vamos a tener entonces radionovela 500 engaños, otra cara de la historia, ya saben que esas siempre se ponen buenas yo recuerdo haber leído un poco sobre esto, que ya saben que no me gusta mucho leer, me gusta ir, que sea fresco pero creo que, no sé si ya vamos a llegar a esa sección, pero hay una parte donde se hace una, pues, hay una corte, una corte totalmente en una, una sesión donde se, se pone en juicio eh, la participación del rey, de la reina, de Cristóbal Colón, salen todos estos personajes, así como si estuvimos en una corte, en una sesión, en una audiencia, entonces este se pone se va a poner el culo, entonces entre Yuri y yo vamos a echarnos, sí, el domingo será una hora más temprana, Okay, entonces ya van a ser las dos horas de diferencia que normalmente teníamos. Entonces sería siete siete de la noche, a lo mejor este de nosotros, nueve de ustedes, a la is, Qué bueno que me confirmas, thank yous por este. No me gusta ese horario. Las áreas británicas se llaman los en español, los irregulares. Es comercial que es más comercial que Devs, pero está palomera para el fin de semana. Ya te echaste Mr. Robot, Hanno? Ya, 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 yo pienso que sí, ¿no? Si ya viste Deus, yo pienso que ya viste Mr. Robot este, pero uff es una, un, sí, 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 está cool esa este Blanca, algo como la Santa Inquisición, sí, ándale pero como, ah, ya tuvimos radionovelas sobre eso, Jesús, no sé si ya las checó en alguna ocasión en las noticias de Última Ira, este, pero en esta ocasión los mismos autores o escritores, este, hicieron otra gran, gran historia este, eso suena a juego de rol ayudaría mucho una nube de ideas de los posibles temas ah, también sí, 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 también sí, es cierto una lluvia de ideas, eso, eso también siempre es bueno, porque de ahí salen muchos, 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 este, muchos este, temas que podríamos poner en la, en la lista. Por supuesto, es de mis series favoritas de todas, Mr. Rock, chingoncísima, y aparte, muy buenas actuaciones, ¿eh? Pero bueno, compañeros, vámonos con el mariachi porque ya terminamos esta noche. Nos vemos el domingo para la Renovela para cura entre todos y de ahí, ya tenemos este por cierto, nada más tengo que confirmar la hora con el maestro Nader, ya nos, ya nos confirmamos ya nos pusimos en contacto de nuevo entonces ya está sincho para el jueves de la siguiente semana nada más voy a confirmar la hora porque quería asegurarme si ya había cambio de hora entonces este, y valga la redundancia la hora, si ya se te quita el dolor yeah, yeah. sin querer hice, es que ahorita con esos cánticos que hice era un conjuro para relajar a todos entonces este, espero que haya funcionado para, para todos ustedes pero bueno les agradezco mucho que hayan acompañado un ratito aquí en esta lectura nosotros vamos a comer porque tenemos mucha hambre y vamos a poner este algo que que, pues vamos a poner ahorita claro la programación con el mariachi entonces nos vamos con él gracias por habernos acompañado a todos compañeros que tengan un bonito fin de semana y nos vemos al fin del fin de semana el domingo nos vemos para terminar juntos iniciamos el fin de semana juntos y lo terminamos juntos entonces este, nos vemos vámonos para allá nos vemos que tengan bonita noche thank you baby también por estar aquí el later